0: Karl May »Der Schatz im Silbersee« Folge 15 Im Kampf um Butlers Farm In früher Morgenstunde wurden die Verteidiger der Farm wieder geweckt. Der Tag schien ein warmer, ja heißer Sonnentag werden zu wollen, und im freundlichen Morgenlichten nahm sich das gestern so düstere Gebäude heute ganz anders aus. Es war für viele Bewohner eingerichtet, aus Backsteinen gebaut, sehr lang und tief, und bestand aus dem Parterre und einem oberen Stockwerke mit platten Dache. Die Fenster waren sehr hoch, doch so schmal, dass ein Mensch nicht hindurchkriechen konnte. Diese Vorsichtsmaßregel war in einer Gegend, welche oft von räuberischen Indianern durchzogen wird, sehr geboten. In jenen Gegenden kommt, oder wenigstens kam es oft vor, dass ein einsames Haus, eine Farm mehrere Tage lang von den Bewohnern gegen solches Gesindel verteidigt werden musste. Ebenso praktisch für diesen Zweck erwies sich auch der große, weite Hofraum, welcher von einer hohen, mit Schießscharten versehenen Adobesmauer umgeben war. Zwischen den Schießscharten waren breite Mauerbänke angebracht, auf welche man steigen konnte, wenn über die Mauer hinweg geschossen werden sollte. Unweit des Hauses rauschte der Fluss vorüber, durch dessen Furt man gestern gekommen war. Sie konnte von der Mauer aus sehr bequem mit Büchsenkugeln bestrichen werden und war während der Nacht auf Befehl Old Firehands durch Verhaue unzugänglich gemacht worden. Als zweite und sehr notwendige Vorsichtsmaßregel hatte der genannte die Herden-Butlers nach den Weideplätzen des nächsten Nachbars treiben lassen, auch schon während der Nacht. Und sodann war ein Bote in die Gegend von Fort Dodge gesandt worden, um die beiden Brüder Butler zu warnen, falls diese sich etwa bereits auf dem Heimwege befinden sollten. Sie durften nicht in die Hände der Tramps fallen. Old Firehand führte die Gefährten auf das Dach des Hauses, von welchem aus man eine sehr weite Aussicht hatte. Gegen Osten und Norden auf die wellige Grasprairie gegen Süden und Westen auf umfangreiche und wohl angebaute Mais und andere Felder. »Wann werden die erwarteten Indianer kommen?« fragte Droll. »Nach der Berechnung, welche der Häuptling gestern machte, könnten sie nun bald eintreffen,« antwortete Firehand. »Darauf rechne ich nicht.« »Diese Roten müssen erst vielleicht von weit her zusammengeholt werden und treten einen Kriegszug niemals an, bevor ihren alten Gebräuchen genügt worden ist. Wir wollen froh sein, wenn sie zur Mittagszeit hier eintreffen. Dann aber können sich die Tramps auch schon in der Nähe befinden. Ich traue diesen Cheyennes und Arapahos nicht viel zu.« »Ich auch nicht«, stimmte Bill ein. »Beide Stämme sind sehr klein und haben seit langer, langer Zeit kein Kriegsbeil in den Händen gehabt. Wir können uns nicht auf sie verlassen. Starke Nachbarn gibt es auch nicht, und so können wir uns auf eine lange Belagerung gefasst machen.« Die ist nicht zu fürchten, denn die Keller bergen große Vorräte«, berichtete Old Firehand. »Aber Wasser, was doch die Hauptsache ist«, meinte Droll. Wenn die Trams draußen stehen, können wir doch nicht nach dem Flusse, um zu schöpfen. Ist auch nicht nötig. In einem der Keller ist ein Brunnenloch, welches gutes Trinkwasser für die Menschen liefert, und für die Tiere ist durch den Kanal gesorgt. Gibt es denn einen Kanal? Ja, es ist hier eben alles für den Kriegsfall angelegt und eingerichtet. Hinter dem Hause könnt ihr eine hölzerne Falltür bemerken. »Öffnet man diese, so sieht man Treppenstufen, welche zum überwölbten Kanal führen, der draußen mit dem Flusse in Verbindung steht.« »Ist er tief?« »Mann ist tief. Das Wasser reicht einem fast bis an die Brust. Und seine Mündung in den Fluss ist offen?« »Oh nein! Der Feind darf sie nicht bemerken. Darum ist die betreffende Stelle des Ufers dicht mit Büschen und Schlinggewächsen bepflanzt worden.« es war keine eigentlich klar bewusste Absicht, welche Droll veranlasste, sich so genau nach dem Kanale zu erkundigen, aber später kam ihm diese Kenntnis außerordentlich zu statten. Die Dame des Hauses war noch nicht zu sprechen. Sie hatte mit Old Firehand die ganze Nacht in Sorgen durchwacht und sich erst mit Tagesanbruch in ihr Gemach zurückgezogen. Dennoch hatten die Gäste über keine Vernachlässigung zu klagen, da für Erfüllung aller ihre Wünsche gesorgt worden war. Die Tafeln, Tische, Stühle und Bänke, an denen gestern Abend gegessen worden war, wurden in den Hof geschafft, damit das Frühstück im Freien eingenommen werden könne. Dann wurden alle im Hause vorhandenen Waffen und Munitionsvorräte zusammengebracht, um auf ihre Brauchbarkeit untersucht zu werden. Später saß Old Firehand mit Frau Butler auf der Plattform des Hauses und schaute sehnsüchtig nach Süden aus, woher die erwarteten Indianer kommen mussten. Endlich, der Mittag war bereits vorüber, näherte sich eine lange, lange Reihe roter, im Gänsemarsch hintereinander herschreitender Gestalten. Es waren die erwarteten, und die große Sonne befand sich zu Pferde an ihrer Spitze. Als sie durch das Tor einzogen, zählte Old Firehand über 200 Mann. Leider waren nur wenige von ihnen wirklich gut bewaffnet. Die meisten von ihnen besaßen keine Pferde, und die wenigen, welche sich im Besitze solcher befanden, hatten sich geweigert, dieselben mitzunehmen. Sie wollten lieber sich als ihre Pferde verwunden oder gar erschießen lassen. Übrigens waren zur Verteidigung dieses festen Platzes gar keine Reiter nötig. Old Firehand teilte diese einst so stolzen und jetzt herabgekommenen Roten in zwei Trupps. Der erste sollte auf der Farm bleiben und der zweite sich unter der Anführung des Ursagenhäuptlings an der Grenze gegen den Nachbar aufstellen, auf dessen Weiden sich die fortgetriebenen Herden befanden. Diese Leute hatten die Aufgabe, einen etwaigen Versuch der Trems dort einzufallen, zurückzuweisen. Um sie zur Aufmerksamkeit und Tapferkeit anzuspornen, wurde für jeden getöteten Tremp ein Preis ausgesetzt, dann bog Häuptling mit dieser seiner Abteilung ab. Innerhalb der Mauer der Farm befanden sich nun einige über hundert Indianer, 20 Rafters und die sonst mit Namen genannten Jäger. Der großen Zahl der Tremps gegenüber war das gewiss nicht viel, aber ein Jäger oder Rafter wog gewiss mehrere Tramps auf und der Schutz, welchen Mauer und Haus gewährten, war gewiss auch nicht gering anzuschlagen. Besondere Befehle konnten jetzt noch nicht erteilt werden, da man noch nicht wusste, in welcher Weise die Tramps ihren Angriff ausführen würden. Nun konnte man nichts weiter tun, als die Ankunft derselben ruhig abwarten. Ein großes Glück war es zu nennen, dass Mrs. Butler der Gefahr mit ziemlicher Ruhe entgegenblickte. Es fiel ihr nicht ein, ihre Leute durch Wehklagen zu verwirren. Vielmehr ließ sie dieselben zu sich kommen und verhieß ihnen für ein treues und mutiges Verhalten eine entsprechende Belohnung. Das waren auch gegen zwanzig Knechte, welche ihre Waffen zu gebrauchen verstanden und auf die Old Firehand sicher rechnen konnte. Als alle Vorbereitungen getroffen waren, saß Old Firehand mit der Dame und dem Engländer wieder oben. Er hatte das Riesenfernrohr des Letzteren in der Hand und suchte fleißig denjenigen Teil des Horizontes ab, an welchem die Tramps erscheinen mussten. Nach lange vergeblich angestrengter Aufmerksamkeit entdeckte er endlich an einer Stelle, welche mit dem unbewaffneten Auge unmöglich erreicht werden konnte, eine Menge Menschen und Pferde. Das waren gewiss die Tramps. Bald sonderten sich von ihnen drei Gestalten ab, welche sich in der Richtung der Farm weiter bewegten, nicht zu Pferde, sondern zu Fuß. »Ah, man schickt Kundschafter voraus«, sagte Old Firehand. »Vielleicht sind sie gar so frech, Einlass zu begehren.« »Das wäre eine Kühnheit, die ich diesen Menschen nicht zutraue«, bemerkte der Lord. »Warum nicht?« man schickt drei Kerls, welche hier niemand kennt, sie kommen unter irgendeinem Vorwand herein, wer kann ihnen da etwas anhaben? Gehen wir hinab in den oberen Stock, damit sie uns nicht auf dem Dache sehen. Wir aber können sie von dem Fenster aus durch das Fernrohr beobachten. Die mitgebrachten Pferde befanden sich hinter dem Hause, so dass sie nicht gesehen werden konnten. Auch sämtliche Verteidiger mussten sich verstecken, die drei Trems sollten, falls sie auf den Hof kamen, der Ansicht werden, dass das Haus ohne hinreichende Bewachung sei. Sie kamen langsam näher und Old Firehand bemerkte, dass einer den anderen hob, damit dieser durch eine Schießscharte in den Hof blicken könne. Er erteilte schnell noch einige Befehle, welche er für nötig hielt, und begab sich dann in den Hof hinab. Es wurde an der Glocke gezogen, er ging zum Tore und fragte nach dem Begehr. »Ist der Farmer daheim?« fragte eine Stimme. »Nein, er ist verreist«, antwortete er. »Wir wollen um Arbeit anfragen. Wird kein Hirt oder Knecht gebraucht? Nein.« »Dann möchten wir wenigstens gern um einen Imbiss bitten. Wir kommen von weit her und haben Hunger. Bitte lasst uns ein.« Das wurde in einem sehr kläglichen Tone gesagt. Es gibt im ganzen Westen keinen Farmer, welcher einen Hungrigen von sich weist. Bei allen Naturvölkern und in allen Gegenden, wo es keine Hotels und Gasthäuser gibt, wird dieser Mangel durch die schöne Sitte der Gastfreundschaft ausgeglichen, so auch im fernen Westen. Es wäre nicht nur grausam gegen den Bedürftigen, sondern auf der anderen Seite auch eine Schande für die Farm, vielmehr für den Besitzer, einen Fremden, welcher um Aufnahme bittet, dieselbe zu verweigern. Die Leute wurden also eingelassen und, nachdem das Tor wieder verriegelt worden war, zu den Sitzen gewiesen, welche sich an der Seite des Hauses befanden. Dieses Letztere schien aber nicht nach ihrer Absicht zu sein. Sie gaben sich zwar den Anschein der Unbefangenheit, doch konnte es nicht entgehen, dass sie das Haus und dessen Umgebung mit scharf forschenden Blicken betrachteten, und sich dann gegenseitig in bezeichnender Weise anschauten. Der eine von ihnen sagte, »Wir sind arme, geringe Leute, die nicht inkommodieren wollen. Erlaubt uns, dass wir hier am Tore bleiben, wo wir überdies auch mehr Schatten haben als dort. Wir werden uns einen Tisch holen.« Dieser Wunsch wurde ihnen erfüllt, obgleich er ein heimtückischer war, denn sie wollten am Tore bleiben, um dasselbe ihren Genossen zu öffnen. Sie trugen sich den Tisch und einige Sitze herbei, und dann wurde ihnen von einer Magd ein reichlicher Imbiss vorgesetzt. Nun war auf dieser Seite des Hofes kein Mensch zu sehen, da alle, selbst die Magd, sich zurückgezogen hatten. Die angeblichen Arbeiter waren über diesen Umstand sehr befriedigt, wie Old Firehands scharfes Auge aus ihren Mienen und Gesten, mit denen sie ihr leises Gespräch begleiteten, erkannte. Sie hatten die Überzeugung erlangt, daß das Farmhaus so wenig Verteidiger beherberge, dass dieselben gar nicht in Betracht zu ziehen seien. Nach einiger Zeit stand der eine von ihnen auf und ging anscheinend harmlos zu der nächsten Schießscharte, durch welche er hinausblickte. Dies wiederholte sich einige Mal und war ein sicheres Zeichen, dass diese Kerls die Ankunft der Trems bald erwarteten. Old Firehand stand wieder oben am Fenster, und beobachtete durch das Fernrohr die Gegend, aus welcher dieselben kommen mussten. Sie hatten sich vorhin nach Absendung der Boten wieder zurückgezogen, so dass man sie nicht mehr sehen konnte, jetzt aber kamen sie endlich abermals zum Vorscheine, und zwar im Galopp, um die Strecke, auf welcher sie von der Farm aus gesehen werden konnten, so schnell wie möglich zurückzulegen. Man sah, dass sich unter ihnen welche befanden, die die Örtlichkeit kannten, denn sie nahmen ihre Richtung schnurgerade auf die Furt zu. Als sie dieselbe erreichten und durch den Verhau maskiert fanden, hielten sie an, um die Stelle zu untersuchen. Jetzt war die Zeit zum Handeln für Old Firehand gekommen. Er ging hinab zum Tore. Eben stand wieder der eine vor der Schießscharte und lugte hinaus nach seinen Kameraden. Er erschrak sichtlich, als er sich bemerkt sah und trat rasch zurück. »Was tust du hier? Was hast du an dem Loche zu schaffen?«, fragte ihn Old Firehand in barschem Tone. Der Gefragte blickte verlegen an dem riesigen Manne empor und antwortete, »Ich, ich wollte, ich wollte sehen, wo wir nun hingehen. Lüge nicht. Euren Weg kennt ihr bereits. Er führt hinaus an den Fluss zu den Menschen, welche sich dort befinden.« »Welche Menschen, meint ihr, Sir?« fragte der Mann mit erheucheltem Erstaunen. »Ich habe niemand bemerkt.« »Wäre das wahr, so müsstest du blind sein. Du musst die Reiter gesehen haben.« »Keinen einzigen von ihnen. Wer sind sie?« »Gib dir keine Mühe, dich zu verstellen. Sie ist doch unnütz. Ihr gehört zu den Tramps vom Osagenok, welche uns überfallen wollen. Und seid von ihnen abgeschickt.« da nahm der Kerl die Miene schweren Gekränktseins an und rief im Tone der Entrüstung aus, »Was? Trems sollen wir sein? Sir, wir sind ehrliche und fleißige Arbeiter und haben mit Vagabunden, falls es solche hier geben sollte, nichts zu schaffen. Wir suchen Beschäftigung, und da wir bei euch keine finden, so werden wir weitergehen, um anderwärts anzufragen.« »Uns zu solchem Gesindel zu zählen, ist eine Beleidigung für uns. Überlegt euch die Sache recht. Wäre es wahr, dass Tramps euch überfallen wollten und dass wir zu ihnen gehörten, was hätte es für einen Zweck, dass wir vorher zu euch kämen? Das wäre ein Wagnis, welches uns sehr schlecht bekommen könnte.« »Es hat einen sehr bestimmten Zweck. Unsere Mauern sind hoch.« Darum habt ihr unter dem Vorwand der Arbeit zu suchen zu uns gehen müssen, um euren Kumpanen das Tor von innen zu öffnen. Aus diesem Grunde habt ihr euch so nahe an dasselbe gesetzt. "Sir", brauste der Mann wie zornig auf, indem er in die Tasche griff, "aber Old Firehand hatte sofort seinen Revolver in der Hand und drohte, lasst eure verborgenen Waffen stecken. Sobald ich eine solche sehe, drücke ich los." »Ja, euer Kommen ist ein Wagnis, denn ich könnte euch jetzt festnehmen und zur Rechenschaft ziehen. Aber ihr seid mir so wenig fürchterlich, dass ich euch laufen lassen werde. Geht also hinaus und sagt dem Gesindel, dass wir jedem, welcher den Fluss überschreitet, eine Kugel geben werden. Jetzt sind wir fertig, und nun packt euch fort!« Er öffnete das Tor. Die Leute schienen noch etwas sagen zu wollen, schwiegen jedoch angesichts des auf sie gerichteten Revolvers. Aber als sie sich draußen befanden und der Riegel wieder vorgeschoben war, lachten sie höhnisch auf und Old Firehand hörte die Worte »Dummkopf, warum lässt du uns laufen, wenn wir Tramps sind? Zähle nur nach, wie viele wir sind. Wir werden mit ein paar Leuten kurzen Prozess machen. In einer Viertelstunde seid ihr alle aufgehängt.« »Und ihr werdet die Ersten sein, die an unsere Gewehre glauben müssen,« rief er ihnen nach. Darauf gab er das verabredete Zeichen, auf welches die bisher unsichtbaren Verteidiger hinter dem Hause hervorkamen und an den Schießscharten Posten fassten. Er selbst stellte sich an eine derselben, um die Bewegungen der Feinde zu beobachten. Die abgewiesenen Kundschafter hatten jetzt das diesseitige Ufer des Flusses erreicht und riefen Worte hinüber, welche man von der Mauer aus nicht verstehen konnte. Darauf ritten die Trems ein kleines Stück am Wasser hin, um von dort aus schwimmend herüber zu gelangen. Sie trieben ihre Pferde in den Fluss. »Nehmt ihr sofort die Kundschafter auf euch, wie ich es ihnen angedroht habe,« gebot Old Firehand Droll und dem schwarzen Tom, welche in seiner Nähe hielten, »Ich ziele auf die beiden Ersten, welche landen. Nach mir schießen Bill, der Ankel, Blanter, der Lord und die anderen, wie sie der Reihe nach stehen. Dadurch bekommt jeder seinen bestimmten Mann, es zielen nicht zwei von uns auf denselben Tramp, und wir vermeiden alle Munitionsverschwendung.« »Gut so«, antwortete Hampley Bill, »werde mich nach dieser Reihenfolge halten.« und sein Spezial, der Ganztick-Ankel, stimmte bei, »Sobald sie herüberkommen, werden sie aufs Korn genommen, nach der Reihe anvisiert und zur Hölle expediert.« Jetzt erreichte der erste Reiter das diesseitige Ufer. Der zweite folgte ihm. An der Stelle, wo sie landeten, standen die angeblichen Arbeiter. Old Firehand winkte. Seine zwei Schüsse krachten fast zu gleicher Zeit mit denen Toms und Trolls. Die beiden Reiter flogen von ihren Pferden und die Kundschafter lagen an der Erde. Als die Trems das sahen, erhoben sie ein wütendes Geheul und drängten vorwärts, um ans Ufer zu gelangen. Einer schob den anderen dem Verderben entgegen, denn sobald ein Pferd landete, wurde der Reiter desselben von der Farm aus durch eine Kugel aus dem Sattel geholt. In der Zeit von kaum zwei Minuten gab es zwanzig bis dreißig ledige Pferde, welche hüben führerlos umhersprangen. Einen solchen Empfang hatten die Trems nicht erwartet. Die ihnen von den Kundschaftern über das Wasser zugerufenen Worte waren jedenfalls des Inhalts gewesen, dass die Farm lächerlich arm an Verteidigern sei. Und nun fiel rasch Schuss auf Schuss aus den Scharten. Keine von diesen Kugeln ging fehl, sondern traf genau ihren Mann. Das Wutgeheul wurde zum ängstlichen Schreien. Eine befehlende Stimme ertönte, worauf alle schon und noch im Wasser befindlichen Reiter ihre Pferde wendeten, um an das jenseitige Ufer zurückzukehren. »Abgeschlagen«, meinte der alte Blenter. »Bin neugierig, was Sie nun machen werden.« »Darüber kann es gar keinen Zweifel geben,« antwortete Old Firehand. »Sie werden an einer Stelle, welche außerhalb des Bereiches unserer Kugeln liegt, herüberschwimmen.« »Und dann?« »Dann, das lässt sich noch nicht sagen. Wenn Sie es klug anfangen, werden wir einen schweren Stand haben.« »Und was haltet Ihr für klug?« »Sie dürfen nicht in Masse herankommen, sondern Sie müssen sich zerstreuen. Lassen Sie Ihre Pferde zurück,« um von allen vier Seiten zugleich nach der Mauer zu rennen und hinter derselben Deckung zu suchen, so sind wir zu schwach, sie zurückzuschlagen. Wir wären gezwungen, uns über vier Fronten zu verteilen. Zehen die Tramps sich dann plötzlich auf einen Punkt zusammen, so ist es ihnen möglich, über die Mauer zu kommen. Das ist wahr, doch würden ihre viele weggeputzt. »Wir freilich ständen ihnen auch so ziemlich ohne Deckung gegenüber. Psa! Wir zögen uns ins Haus zurück und wären dann zahlreich genug, sie wieder über die Mauer zurückzujagen. Ein Glück, dass der Hof so groß und frei ist und das Haus gerade in der Mitte desselben steht. Mir ist nicht Angst. Warten wir ab, was sie tun werden.« »Sie scheinen sich zu beraten.« Die Trems hielten in einem Haufen beisammen von welchen sich vier derselben abgesondert hatten, wahrscheinlich die Anführer. Man konnte ihre Gesichter nicht erkennen, aber aus ihren lebhaften Gestikulationen war zu ersehen, dass sie sich über Wichtiges unterhielten. Dann setzten sich alle flussaufwärts, also nach Norden zu, in Bewegung, bis sie sich außerhalb des Schussbereiches der Farm befanden. Dort gingen sie an das andere Ufer. Als alle beisammen waren, Bildeten sie einen geschlossenen Haufen, dessen Front nach dem Tore der Mauer gerichtet war. Bis jetzt hatten die Verteidiger die Ostseite inne gehabt. Nun aber rief Old Firehand mit lauter Stimme, schnell alle hinüber nach der Nordseite! Sie wollen das Tor forcieren! Sie können es doch nicht einrennen, entgegnete Blenter. Nein! Aber wenn sie es erreichen, so können sie sich vom Sattel aus so schnell über Tor und Mauer schwingen, dass es ihnen möglich ist, uns hier im Hofe zu erdrücken. Vorher aber werden viele fallen, noch mehr aber übrig bleiben. Schießt nicht eher, als bis ich es befehle, dann aber alle zu gleicher Zeit zwei Salven aus den Doppelgewehren mitten in den Haufen hinein. Die Nordseite wurde schnell besetzt. Teils hielten die Verteidiger an den Schießscharten, teils standen sie auf den zwischen diesen befindlichen Erhöhungen, von denen aus über die Mauer geschossen werden konnte. Diese letzteren duckten sich nieder, um von den Angreifern nicht zu früh gesehen zu werden. Nun zeigte es sich, wie richtig Old Firehand vermutet hatte. Der Trupp setzte sich in Bewegung, im Galopp gerade nach dem Tore zu. Erst als er sich höchstens noch achtzig Schritte von demselben befand, erscholl der Befehl zum Feuern. Zwei Salven krachten schnell hintereinander, so genau abgegeben, dass sie wie zwei einzelne Schüsse klangen. Der Erfolg entsprach ganz den Erwartungen Old Firehands. Es war, als ob die Tramps mitten im Jagen durch ein quer vorgespanntes Seil aufgehalten worden seien. Sie bildeten einen wilden Knäuel, welcher sich nicht schnell genug zu lösen vermochte. Der Lord, welcher zwei Gewehre besaß, gab noch zwei Schüsse ab, die anderen bekamen Zeit, rasch zu laden, wenn auch nur einen Lauf, und feuerten nun nicht salvenmäßig, sondern ad libitum und unaufhörlich in den Wirrwarr hinein. Das vermochten die Trems nicht auszuhalten. Sie stoben auseinander und ließen ihre Toten und Verwundeten liegen, da es höchst gefährlich für sie war, sich bei und mit denselben aufzuhalten. Die ledigen Pferde rannten instinktmäßig dem Farmhause zu, und man öffnete das Tor, um sie hereinzuholen. Als dann die Tremps doch den Versuch machten, sich ihrer Verwundeten anzunehmen, wurden sie nicht belästigt, da es einem Akt der Menschlichkeit galt. Man sah, dass sie dieselben unter eine ferne Baumgruppe schafften, um sie dort, so gut die Verhältnisse es erlaubten, zu verbinden. Währenddessen war es Mittag geworden, und es wurde Speise und Trank unter die tapferen Verteidiger verteilt. Dann sah man, dass die Tramps sich entfernten, indem sie die Beschädigten unter den Bäumen liegen ließen. Sie ritten nach Westen. »Ob sie abziehen?« fragte Hamplibö. »Sie haben eine tüchtige Lehre erhalten, und es wäre nur klug von ihnen, wenn sie sich dieselbe zu Herzen nehmen. »Fällt Ihnen gar nicht ein,« antwortete Tante Droll. »Geben Sie wirklich Ihre Absicht auf, so würden Sie die Verwundeten mitnehmen. Ich meine, dass Sie jetzt an die Herden denken werden, welche zur Farm gehören. Gegen diese ist Ihr jetziges Vorhaben gerichtet. Da schaut hinauf auf das Haus. Droben steht Old Firehand mit dem Fernrohr in der Hand. Er beobachtet die Kerls, und ich denke, dass wir bald einen Befehl erhalten werden.« »Welchen?« »Den Hirten und Indianern zu Hilfe zu kommen!« Die Vermutung der Tante erwies sich als ganz richtig. Die Trams waren nun so weit fort, dass man sie von der Mauer aus nicht mehr sehen konnte, aber Firehand hatte sie noch im Auge. Er rief plötzlich von oben herab, »Schnell die Pferde satteln! Die Kerls wenden sich südwärts und werden nun mit der guten Sonne und seinen Leuten zusammentreffen!« in weniger als fünf Minuten standen die Pferde bereit und alle, außer einigen Knechten, welche im Hofe zurückbleiben und nötigenfalls das Tor schnell öffnen sollten, stiegen auf. Old Firehand an ihrer Spitze ritten sie zum Tore hinaus und um die nächste Mauerecke, um sich dann südlich zu halten. Dort gab es zunächst einige Felder, hinter denen die Prärie begann, ein grünes Weideland, auf welchem hie und da ein Buschwerk zu sehen war. Auch jetzt waren die Tramps nicht mit dem bloßen Auge zu erkennen, aber Old Firehand hatte das Fernrohr mit, durch welches er sie beobachtete. Dadurch wurde es möglich, ihnen stets parallel und unsichtbar zu bleiben. Nach einer Viertelstunde hielt Old Firehand an, denn die Tramps hatten auch angehalten. Sie waren an der Grenze des Nachbars angekommen und erblickten nicht nur die dort weidenden Tiere, sondern auch die bewaffneten Beschützer derselben. Old Firehand musterte die verschiedenen Buschinseln des Graslandes und suchte sich diejenigen aus, welche ihm Deckung gewähren konnten. Hinter ihnen verborgen näherte er sich mit seinen Leuten der Gegend, in welcher der Zusammenstoß voraussichtlich stattzufinden hatte. Dann verließen sie die Pferde und schlichen in gebückter Stellung weiter, bis sie eine breite Strauchgruppe erreichten, zu welcher aller Voraussetzung nach die Tramps während des Kampfes kommen mussten. Hier stellten sie sich so auf, dass sie von denselben nicht gesehen werden konnten und hielten ihre Gewehreschuss bereit. Von dieser Stelle aus nun waren sowohl die Angreifer als auch diejenigen, welche angegriffen werden sollten, mit unbewaffnetem Auge zu erkennen. Die Ersteren schienen ziemlich betroffen zu sein, eine solche Anzahl von Indianern zum Schutze der Tiere vorzufinden. Wie kam es, dass rote Männer dazu engagiert worden waren und noch dazu in solcher Anzahl die Tramps stutzten? Bald aber bemerkten sie, dass die Indianer nur mangelhaft, weil nicht mit Feuergewehren bewaffnet waren, und das beruhigte sie. Die Anführer hielten eine kurze Beratung, und dann erfolgte der Befehl zum Angriff. Es war aus der Art und Weise desselben sofort zu ersehen, dass man sich nicht mit einem langen Fernkampfe aufhalten, sondern die Roten einfach niederreiten wollte. Die Reiter sprengten in geschlossenem Trupp und unter drohendem Geschrei gerade auf dieselben ein.